0: La CAP, donde hablamos de historia precolombina y más. Bienvenidos, estamos de vuelta con un episodio más de nuestra serie especial La CAP y Si Haga en Acción donde podrán informarse de primera mano de las novedades en el quehacer arqueológico narradas en la propia voz de las personas investigadoras. Los estudios que vamos a ver fueron presentados en el 2020 durante las Jornadas de Investigación y Acción Social del Centro de Investigaciones Antropológicas, es decir, el CIAN. Los proyectos de investigación que se desarrollan en el CIAN tratan sobre diversas temáticas, por ejemplo, la organización social, los monumentos arqueológicos, el análisis cerámico, la arqueometría y muchos otros temas. Mientras que los proyectos de acción social velan por el buen manejo, la conservación y la difusión de las colecciones arqueológicas. En este episodio vamos a escuchar al arqueólogo José Joaquín Brenes Ballestero, quien es funcionario del Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional de Costa Rica. José Joaquín nos va a comentar sobre su proyecto de investigación, Aproximaciones a la Identidad Étnica Antigua en el sitio Nacascolo, a través del estudio de la cerámica monocroma en los periodos Bagaces y Zapua. Como es usual, les compartiremos el enlace de la presentación en la caja de descripción del episodio.
1: Yo les voy a presentar un resumen de mi tesis de licenciatura, uh, primero que nada es importante ubicar espacialmente el sitio Anacascolo, este se ubica en la bahía Culebra en Guanacaste y bueno esta zona es característica porque probablemente tuvo ventajas en la época precolombina -pre debido a su forma cerrada, la cual pudo contribuir a estrategias de defensa, también su inmediato acceso al mar pudo contribuir a la obtención de recursos marinos para la alimentación y para la elaboración de objetos y a la vez beneficiar el comercio o intercambio con otras zonas de Costa Rica o a larga distancia. Para mi investigación se tuvo como objetivo general conocer las expresiones identitarias plasmadas en la cultura material asociadas a las estructuras elegidas y expresadas en las prácticas cotidianas para acercarse al entendimiento de la identidad étnica en el sitio Nakascolo. Y como preguntas de investigación se manejaron tres presenta la cerámica monocroma de los contextos culinarios del sitio en Acascolo, cambios o continuidades entre los periodos Bagás y Zapoa, cómo se evidencian y cuáles son esos cambios o continuidades, y cómo esos cambios o continuidades pueden ser vinculados a indicadores de identidad étnica. Ahora paso a mencionar algunos antecedentes arqueológicos sobre la Gran Nicoya y la Bahía Culebra, los cuales tienen relación directa con nuestra investigación sobre la identidad étnica antigua, antigua en Acascolo. En primer lugar, es importante mencionar eh, algunos antecedentes arqueológicos sobre la Gran Nicoya y la Bahía Culebra, los cuales tienen relación directa. En primer lugar, es importante mencionar que cuando comparamos la información que tenemos sobre los periodos Bagaces y Zapua, se notan diferencias en el registro arqueológico, como cambios en las prácticas funerarias, en la dieta, en la elaboración de objetos, como la cerámica o la lítica, en las pautas de asentamiento, entre otros. La interrogante ha sido por qué se dieron esos cambios y si estos tuvieron relación a la inmigración de Mesoamericanos ubicada por la arqueología cerca del 800-900 d.C. Uh, respecto a este tema, se tienen fuentes primarias escritas por cronistas europeos como Gonzalo Fernández de Oviedo y fray Juan de Torquemada, Quemada, quienes indican que los indígenas que se ubicaron en lo que hoy se conoce como Gran Nicoya provenían del actual México. Asimismo mencionan que cuando se les preguntó a los indígenas sobre su origen, estos les comunicaron que no son naturales de esta tierra, sino que sus predecesores vinieron a esta hacía mucho tiempo. Asimismo, tenemos datos provenientes de diversas disciplinas como la lingüística, la historia y la arqueología, las cuales respaldan la presencia de estos grupos migrantes desde antes del contacto e incluso en el siglo XVI. Para la Bahía Culebra hay evidencias claras del asentamiento de estos grupos migrantes durante el periodo Zapoa, la evidencia obtenida del registro arqueológico responde principalmente a modificaciones craneales y dentales, aumento en la cantidad y variedad en el consumo de moluscos, cambios en las prácticas funerarias, herramientas y adornos hechos en hueso, tecnología lítica bifacial, y a los estilos, tecnologías y decoraciones de influencia mesoamericana, específicamente en la cerámica policroma. Ahora pasamos a hablar un poco sobre el sitio en Acascolo. Este ha sido objeto de varias investigaciones que nos han permitido conocer diversos aspectos de las sociedades que vivieron allí en el pasado. Es mencionado por primera vez en 1881 y su excavación científica inicia en la década de 1970. A inicios de la década de 1980, el Museo Nacional de Costa Rica se hace cargo de la investigación del sitio, realizando 40 operaciones arqueológicas. Posteriormente se dan otras investigaciones que incorporan cultura material recuperada en Acascolo, así como otras excavaciones, de las cuales las últimas se ejecutan a inicios de los 2000. Gracias a esas investigaciones sabemos que el sitio cuenta con más de 20 concheros, al menos cuatro cementerios del periodo Bagaces, tumbas del periodo Zapoa, contextos culinarios característicos por sus hornillas, áreas habitacionales delimitadas con anillos de piedra, hornos para la cocción de cerámica, entre otros. Asimismo, mediante el análisis estratigráfico de algunas excavaciones, se pueden evidenciar contextos con diversas actividades de ambos periodos culturales. Pueden observar dos estratos de concha, uno pequeño probablemente del periodo Bagaces y otro de mayor grosor del periodo Zapoa puede observar una porción de un anilla de piedras y un enterramiento de un infante del periodo Zapoa colocado sobre un contexto culinario con anillas del periodo Agassiz. Respecto a la evidencia del asentamiento de personas de origen mesoamericano, en Nacascolo podemos encontrar enterramientos complejos, algunos de ellos con restos óseos que presentan modificación craneal o dental, así como artefactos provenientes de Mesoamérica o elaborados con estilos mesoamericanos. Ahora pasamos a definir conceptos como agencia, hábitos y estructura los cuales guiaron nuestra investigación. La agencia puede verse desde la acción, la cual puede ser intencional y reflexiva o frecuente y rutinaria, y es definida por algunos autores como la capacidad que tienen los seres humanos para dar forma o cambiar activamente su mundo, ello con un grado de autoconciencia o conciencia que los distingue de otras especies. De un modo complementario, la agencia se concibe como los complejos procesos de interacción que las personas realizan, utilizando para ello ya sea el lenguaje o la cultura material, y cómo a través de ellos ponen en práctica esa capacidad activa. Por su parte, Dobres y Rob mencionan que la agencia tiene menos relación con el ejercicio intencional de intereses personales y más con procesos culturales colectivos por medio de los que el sentido de grupo es construido, negociado y transformado. Sobre el hábito, Bourdieu menciona que los agentes son en realidad individuos actuantes y conscientes con un sentido, un sentido práctico, este último visto como un sistema adquirido de preferencias de principios de visión y de división, de estructuras, estructuras cognitivas duraderas y de esquemas de acción, todos los cuales orientan la percepción de las situaciones y las respuestas elegidas. Indica asimismo que el hábitus es esa especie de sentido práctico de lo que hay que hacer en una situación determinada. Por último, Giddens define las estructuras como reglas y recursos implicados recursivamente en la reproducción social. Asimismo, la estructuración serían las condiciones que rigen la continuidad o transmutación de las estructuras y, por lo tanto, la reproducción o no de los sistemas sociales. De esta manera, la cultura material, cerámica monocroma en nuestro caso, es elaborada con decoraciones, tecnología y formas específicas, es decir, estilos cerámicos, que responden a prácticas pareras negociadas y consensuadas y que tienen relación a la identidad étnica de las personas, está definida como aquel aspecto de la autoconceptualización que resulta de la identificación con un grupo más amplio, ello en oposición a otros y sobre la base de una diferenciación cultural percibida o a partir de una descendencia común. Para la elección de la muestra nos basamos en cuatro criterios, que las hornillas contaran con materiales culturales ubicados cronológicamente en los periodos Bagasi y Zapoa, que hubiese presencia de material cerámico monocromo asociado a cada uno de los dos periodos, que la cerámica hallada en estas excavaciones se encontrara lo suficientemente conservada y que la información contextual fuese apropiada para realizar el estudio. Así se eligieron tres suboperaciones, la 1A, la 2C y la 37B. En esta última se estudió la cerámica de dos niveles de hornillas. Todas tienen fechamientos radiométricos asociados, los cuales, junto con el análisis del contexto, permiten ubicarlas cronológicamente en los periodos Bagas y Zizapua. En cuanto a la metodología, Hicimos un análisis estilístico de la cerámica donde estudiamos desde el componente autónomo más pequeño como lo es el elemento, las combinaciones de elementos o motivos y hasta dónde y cómo se colocaron esos, esos elementos o motivos decorativos. También se reconstruyeron las formas de los recipientes y se examinó la pasta tomando en cuenta aspectos como el porcentaje, la forma y el tamaño de las inclusiones, el grosor de las paredes de las vasijas y el tipo de cocción. Ok, ahora en el análisis de los materiales se estudiaron 2.365 fragmentos cerámicos divididos en 2.002 fragmentos monocromos y 363 bicromos y policromos, así como tres artefactos. 1.174 fragmentos fueron del periodo Bagasis y 828 de Zapoa, siendo la mayoría cuerpos. Respecto a las formas registradas, sellaron las mismas en ambos periodos, botellas, cuencos, escudillas, ollas, vasos, platos e incluso una ocarina en, cada, en la muestra de cada periodo. No obstante, solamente para el periodo Zapoa se registraron botellas cuyo cuerpo se estrecha de manera constante hasta llegar a la boca. Los bordes variaron un poco en las muestras de ambos periodos, para Bagaces se prefirieron bordes curvos, mientras que para Zapoa se prefirieron los exversos. Los labios de los periodos Bagaces se prefirieron redondeados, pero también hubo una gran cantidad de labios engrosados. En Zapoa también se prefirieron los labios redondeados. Respecto al diámetro de abertura de la boca, en Bagasse la mayoría de fragmentos se ubicaron entre los 16 y los 25 centímetros, mientras que en Zapoa se ubicaron entre los 11 y los 20. Es decir, las vacías fueron más restringidas en Zapoa. El grosor de los labios no, era, no varió mucho, en Bagasse fue de 9 milímetros, mientras que en Zapoa fue de 1 centímetro. Asimismo, las preferencias respecto al grosor del cuerpo fueron las mismas en ambos periodos, eh, 7 milímetros. En cuanto a las asas, todas las registradas tuvieron forma de cinta. Solo en Zapoa se registraron bases, una de pedestal y una convexa, mientras que los soportes de ambos periodos en su mayoría fueron cónicos y sólidos. Para bagases se registró un soporte en forma de aro y uno cuya base es curva y por eso se denominó como, con forma de pie. Ah, mientras que en ambos periodos pocos ejemplares fueron cónicos y sólidos pero de base plana. Las decoraciones en bagaces se colocaron sobre las decoraciones en co se colocaron en asas, bordes y cuerpos, mientras que para zapoas se ubicaron en asas, bases, bordes cuerpos e incluso en el fragmento de ocarina ah, registrado. Las formas que registraron decoraciones en bagaces fueron espirillas y platos, pero se infirieron otras como cuencos y ollas. Para Zapoa, las formas decoradas fueron botellas, cuencos, escudillas, ollas y la única ocarina. Respecto a los elementos decorativos hallados, en ambos periodos fueron similares, con pocas diferencias. En ambas muestras se registraron pelotas y tiras de pastillaje, líneas incisas, acanaladas y esgrafiadas y huecos de punzonado. En Zapoa, la principal diferencia fueron las líneas bruñidas y los entresacados. Sin embargo, lo que más diferenció a las muestras de ambos periodos fueron las combinaciones de elementos, es decir, los motivos decorativos. Para Bagaces estos consistieron en su mayoría de combinaciones de los mismos tipos de elementos, como por ejemplo los punzonados, mientras que para Zapoa las combinaciones incluyeron elementos como incisos, pastillajes, acanalados, punzonados, entre otros. Respecto a la pasta, en ambos periodos se registraron los mismos tipos de pasta y la más utilizada, fue la denominada como P3, una pasta elaborada con arcilla café o naranja café con inclusiones negras, quizá anfíboles de tamaño medio fino y que también incluye algunas inclusiones de color blanco, posiblemente fel de espato y cuarzo, y en mucho medida rojas, quizá granate. En ambos periodos se prefirieron las inclusiones de tamaño medio en porcentajes bajos, esto según la tabla Amstrad. Asimismo, la cerámica se prefirió elaborarla mediante la técnica de rollos con cocciones oxidantes resultado de la utilización de hornos abiertos. Los resultados permiten afirmar que efectivamente hay cambios y continuidades en el registro arqueológico. En Nacascola un ejemplo claro son las hornillas, las cuales se elaboraron de la misma manera en ambos periodos. Respecto a la cerámica monocroma, es posible diferenciar entre aspectos visibles y aspectos poco visibles. Así, los cambios entre periodos se dieron en los aspectos visibles como lo son las decoraciones. La variabilidad decorativa se dio principalmente en los motivos. Esto permite un reforzamiento de la identidad local mediante la diferenciación de los otros al crear nuevos motivos decorativos como resultado de la agencia. Un ejemplo claro es la cerámica Murillo Aplicado, registrada únicamente en la muestra del periodo Zapoa. La cual representa una continuidad en la utilización de elementos decorativos y una reformulación en la manera de combinarlos. Las formas generales se mantuvieron, pero hubo algunas variaciones, principalmente en las botellas. Mientras que en los aspectos pocos visibles es posible eh, mencionar la pasta, los métodos de elaboración y la cocción, entre otros. Esto también permitió, reforzar un, permitió un reforzamiento de la identidad local mediante la reproducción de hábitos alfareros compartidos en, entre ambos periodos. De esta manera, la tecnología es parte de un mismo estilo usado para el manteni mantenimiento activo de las estructuras sociales y por ende de la identidad étnica local. Así, cada ser nuestras preguntas. Eh, ¿Por qué la cerámica monocroma no cambió por completo o al menos no se dio una gran variación entre los periodos Bagas y Zapoa? ¿No debió haber un, un desplazamiento o sustitución de las prácticas alfareras locales? ¿O fue que se dio una mezcla de tecnologías adoptando solo algunas prácticas que traían consigo los mesoamericanos? Este tema ya ha sido tratado por Eugenio Ibarra, quien menciona que posiblemente en el pasado se dio un sometimiento incompleto de los grupos locales por parte de los migrantes. De esta manera, creemos que ese sometimiento se dio en aspectos importantes para los inmigrantes, como la religión o las prácticas funerarias, mientras que otros aspectos menos importantes para ellos, como la elaboración de la cerámica monocroma, no fueron impuestos y se permitió que los grupos locales, locales lo hicieran a su manera. Así, esas prácticas fueron valiosas para esos grupos locales al transmitir su identidad. Asimismo, creemos importante diferenciar entre imposición, aprovechamiento y adopción, aspectos que implican una transculturación. Así creemos que hubo aspectos que fueron impuestos, como las prácticas funerarias, como ya se dijo, otros que fueron aprovechados por sus ventajas, como la dieta o el lenguaje, y otros adoptados por simple interés local, como la modificación corporal. Respecto a este a esto es importante mencionar la tesis de Morales, quien realizó un estudio de ADN antiguo de los restos socios de los sitios Hícaro y La Cascabel, vecinos de Anacascolo, y en los cuales no halló ADN relacionado a poblaciones mesoamericanas, lo que podría ser un indicador de que los grupos locales estaban adaptando esas prácticas foráneas. Así, respecto a la cerámica, concluimos que hubo cambios en aspectos visibles, como las decoraciones o las formas de los labios y los bordes, mientras que se dio una continuidad en aspectos poco visibles como la pasta y los métodos de elaboración, por ejemplo. De esta manera se pueden evidenciar hábitos compartidos entre periodos culturales reflejados en las formas generales y la tecnología, pero también se dio una reformulación del hábitus, esto reflejado en los motivos decorativos y las formas específicas novedosas. Sobre la identidad étnica, se puede mencionar que durante el periodo Zapoa hubo una convivencia de dos identidades, la mesoamericana y la chipcha. Debido a esto, hubo una necesidad de diferenciarse al enfrentarse distintos hábitos e identidades. Así, tanto la variabilidad como la homogeneidad en la cerámica monocromo reforzaron la identidad de los grupos locales, mientras que el interés mesoamericano se dio solo en aspectos que a ellos les parecieron relevantes. La investigación permitió conocer que hubo una decisión de diferenciarse a través de la reproducción de sus hábitos, esto como resultado de la agencia grupal. Así, producir y usar cerámica monocroma estilo grafiado aplicado permitió la identificación grupal con poblaciones locales. Creemos que definitivamente se dio una transculturación y que la identidad local varió de acuerdo al contexto, es decir, como resultado de la situación sociopolítica que se estaba dando en ese momento. También sobre la cerámica podemos mencionar que las formas y las pastas fueron útiles para cumplir con las propiedades de desempeño necesarias para los contextos culinarios. Las formas no fueron exclusivas de contextos culinarios ni del sitio Nacascolo, ya que se han hallado en otros contextos y otros sitios arqueológicos de la Gran Nicoya, lo que implica que el proceso de diferenciación étnica involucró otros lugares de, de esta región. Los recipientes fueron más voluminosos en el periodo Bagases, lo que nos permite preguntarnos si en dicho periodo hubo más población concentrada viviendo en Nacascolo, y bueno, por su parte, como ya se dijo, los motivos decorativos fueron los que diferenciaron ambas muestras. Relacionado a esto, podemos decir que las poblaciones, las combinaciones de elementos fueron usadas en el periodo Zapoa para transmitir mensajes identitarios, esto a través del estilo incisos grafio aplicado, el cual fue utilizado como un instrumento para la diferenciación étnica y representado principalmente por el tipo cerámico murillo aplicado. Por último, es importante mencionar que en Nakascolo hubo una identidad étnica afín durante al menos mil años con la cual se produjo una cultura material homogénea, tal como lo dictaba el hábitus, ya que no hubo, no hubo necesidad de resaltar su identidad. No obstante, producto de la inmigración, sí se dio esa necesidad, lo que a la vez produjo un fortalecimiento de la identidad local, esto a través de la reproducción y la reformulación del hábitus y la estructura social, mediante la elaboración de cerámica monocroma, con formas y decoraciones relativamente novedosas, pero tecnológicamente homogéneas. Así, la cultura material del, del periodo Zapoa, fue utilizada como un vehículo para transmitir identidad ya fuera foránea o local, esto a través de la cerámica monocroma en el caso de los grupos chipchas y, por ejemplo, la cerámica policroma en el caso de los grupos mesoamericanos.
0: Les agradecemos por continuar apoyando a la CAP. Y recuerden que pueden enviarnos todas sus preguntas, comentarios o sugerencias al correo electrónico ucr.ac.cr. También pueden dejarnos comentarios o sugerencias en la plataforma de Spotify. Y por favor no olviden regalarnos un me gusta en cualquiera de las otras plataformas. Estamos en Apple Podcasts, Radio Public o Google Podcasts. Nos vemos muy pronto. Guiones a cargo de Carolina Cavallini Morales y María López Rojas Edición realizada por Carolina Cavallini Morales y María López Rojas Música de Quetzal disponible en el sitio web Free Music Archive Agradecemos a nuestros colaboradores, el Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Costa Rica y al arqueólogo José Joaquín Brenes Ballestero. La CAP, donde hablamos de historia precolombina y más.